0: Coaching-Inspiration, der
1: Podcast mit Anja, Marian
2: und Sebastian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Coaching Inspiration, denn diesmal haben wir das erste Mal eine Live-Diskussion mit unseren Zuhörenden. Wir freuen uns sehr, dass wir Gäste von euch aus, aus eurem Kreis bei uns haben. Wir wollen heute ein bisschen diskutieren über die Frage, was macht eigentlich ein gutes Coaching aus? Und wir sind sehr gespannt, vor allem von euren Erfahrungen zu hören und mit euch ins Gespräch zu kommen. Bevor wir anfangen und bevor wir euch ganz kurz auch... Zu unseren Gästen sagen, beziehungsweise sie zu Wort kommen lassen, wie immer erstmal ein kleines inspirierendes Zitat. Und diesmal ist es von John Wooden: Ein Coach ist jemand, der Veränderungen initiieren kann, ohne ein schlechtes Gefühl beim Gegenüber auszulösen. Mit diesem Motto, was ich vorher mal so. Ja, irgendwie rausgesucht habe, was mich sehr inspiriert hat, würde ich gerne in dieses Thema, was macht ein gutes Coaching aus, reinstarten. Und bevor aber, wie gesagt, wir richtig in die Diskussion kommen, würde ich euch, liebe Zuhörende und liebe Diskussionsteilnehmer, einmal bitten, dass ihr vielleicht ganz kurz etwas zu euch sagt, vielleicht so ein paar kurze Schlagworte, damit wir euch einordnen können und was euch auch vielleicht zu uns geführt habt. Ich würde vorschlagen, wir fangen vielleicht mit der Sonja an.
3: Ja, gerne. Also ich freue mich, hier zu sein. Ich habe mit ein paar von euch die systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Letztes Jahr im Dezember. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, was du eben gesagt hast, ein gutes Gefühl zu vermitteln, was es vor allen Dingen dafür braucht, ist für mich Achtsamkeit, ähm, meine Intuition und für mich persönlich sind Coaching-Gespräche auch kreative Gespräche und es war ganz witzig, bevor ich eigentlich zum Coaching gekommen bin, hatte ich immer so einen Wunsch, kreative Gespräche mit Menschen zu führen und habe dann eigentlich im Coaching das gefunden und darüber freue ich mich.
0: Wow, und das ist... Wunderbar, bei mir zumindest ähm, resoniert das sehr. Ich finde das super, vor allem den Part mit der Kreativität. Vielen lieben Dank, liebe Sonja. Stefanie, möchtest du kurz was zu dir sagen?
4: Ja, ich, wir kennen uns jetzt auch schon ein Jahr. Und ähm, ich muss sagen, mich hat die Coaching-Ausbildung extremst weitergebracht, weil ich äh, in meinem Beruf eher Beraten tätig bin. Und äh, da guckt man ja einfach aus einem anderen Blickwinkel. Und im Coaching finde ich es ganz, ganz wichtig, ähm, Offenheit zu zeigen, auch das Vertrauen äh, des Gegenübers äh, zu gewinnen und auch vertrauensvoll rüberzukommen und äh, diesen Veränderungswunsch der, gegen, der Person gegenüber einfach auch wahrzunehmen, damit diese Person in das schöne Wort Selbstwirksamkeit äh, kommt. Ich finde, das ist ein Wort, was für mich unheimlich viel aussagt, wo ich sage, wenn ich selbstwirksam wäre, dann habe ich auf vielen, vielen Ebenen ähm, nicht weiterentwickelt.
0: Großartig, vielen lieben Dank. Steffen, wie sieht es denn bei dir aus?
5: Ja, hi zusammen. Ähm, ich bin Steffen. Ich habe den Eindruck, ich bin jetzt der Einzige, der hier nicht bei euch in der Coaching-Ausbildung war. Kann das sein? <lacht> Nein?
0: Nein, der Dennis auch nicht. <lacht> okay,
5: gut. Ich ja. habe aber trotzdem auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, gerade abgeschlossen letzte Woche bei a in Berlin. Und äh, überleg mir jetzt die nächsten Wochen, wie es so nächstes Jahr weitergeht. Also wie ich das Coaching, das Wissen aus dem äh, ja, Coaching, aus der Ausbildung in meinen Berufsalltag einbaue. Ich arbeite als Freelancer im Bereich Strategic Design. Das heißt, ich moderiere nutzerzentrierte Design Workshops, äh, coache da auch Teams und habe ein relativ solides Fundament in, in Sachen Hip-Hop habe früher äh, ja, Hip-Hop äh, gemacht und oder war Teil dieser Kultur und habe immer noch eine große Affinität dazu und lasse mich immer noch sehr stark davon inspirieren in allem, was ich tue. Ja, und was, was macht ein gutes Coaching aus? Ich würde sagen, oder ich merke bei mir immer, dass es total wichtig ist, dass ich mich so eine halbe Stunde, Stunde vor dem Coaching eigentlich schon darauf einstelle und selber erde und selber schaue, wie ich drauf bin und mich, wenn ich vielleicht noch ein bisschen aufgewühlt bin, beruhige, fokussiere, weil ich nur dann richtig gut coachen kann, wenn ich wirklich bei mir bin und auch offen bin und achtsam bin. Und wenn man so ne, im Alltag vom, von, von einem Termin zum nächsten springt und da eventuell nicht die Zeit dafür hat, dann wirkt sich das sehr negativ auf eine Coaching-Session aus, finde ich.
0: Absolut, ja, sehr, sehr, sehr schön. Vielleicht magst du uns später auch noch ein bisschen verraten, wie du das genau machst oder hast du dann Hip-Hop-Musik zum Beispiel? Vielleicht gibt es ja auch eine Verbindung <lacht> ja. zwischen Hip-Hop und Coaching. Da bin ich total gespannt, äh, nachher noch mehr von dir zu hören. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir noch den Dennis. Schön, dass du auch bei uns bist.
6: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, ich bin Dennis und ich komme hin durch die liebe Anja. Anja und ich kennen uns noch damals von der Schule, ähm, haben den Kontakt gehalten zum Glück und ich selber komme nicht aus dem Coaching, durfte aber schon ein Coaching von der Anja genießen. Ich selber helfe nämlich Menschen dabei, ihr Geld nachhaltig anzulegen und vor der Inflation zu schützen. Und ja, auch da konnte Anja mir schon wertvolle Tipps geben in Form eines Coachings, wie ich mich da weiterentwickeln kann.
0: Sehr schön. Ich finde es insbesondere sehr spannend, weil vielleicht du mit uns auch teilen kannst, wie das auf dich gewirkt hat, ja, und was du erkannt hast, was was da wichtig war und wie, wie ja für dich das Ganze dann auch zu einem guten Coaching wurde. Ja? Also die diese ganzen Erfahrungen von dir zu hören, finde ich sehr sehr wertvoll. Schön, ja, Sie, das auf jeden sehr Fall,
6: Spaß.
0: sehr, sehr gerne. <lacht> cool. Du hast schon erwähnt, Anja ist natürlich auch da und der liebe Marian, schön, dass ihr auch da seid. Und ich habe am Anfang ganz vergessen, wir haben natürlich einen besonderen Grund, dass wir euch auch hier zu uns eingeladen haben, denn wir wurden mittlerweile von euch und vielen anderen schon über 10.000 Mal gehört. Ich glaube, Marian, es sogar 11.000. Aber egal, das wir mal sehen. Wir, wir werden sehen, wie, wie es sich so entwickelt Und wir waren auf jeden Fall total glücklich, als wir das gesehen haben in den Statistiken und dachten, ach, wir müssen jetzt mal was Besonderes machen und vielleicht gefällt euch das ja auch mit den Diskussionen und dann können wir das vielleicht auch häufiger machen und natürlich auch mit euch lieben Zuhörenden da draußen. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne an. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Beschreibungen. Ihr habt jetzt schon einiges gesagt zum Thema, was macht ein gutes Coaching aus? Und ähm, vielleicht wollt ihr da auch jetzt nochmal anschließen und nochmal ein bisschen berichten, so aus eurer Erfahrung, ihr wurdet ja, wenn ich das richtig rausgehört habe, auch alles schon mal gecoacht. Ne? Wenn wir auf der Seite mal bleiben des Coaches, ich habe es ja gerade, ich sehe gerade das Nicken sehr schön. Vielleicht auf der Seite erstmal bleiben für die Wirkung, wenn ihr gecoacht wurdet. Und ich wurde natürlich auch schon mal gecoacht. Und für mich war es auch so richtig, richtig spannend, weil, und das möchte ich jetzt gerne mal als, als so Gedankenanstoß in die Runde geben, bei mir hat es sehr, sehr viel damit zu tun gehabt, was für eine Beziehung ich zum dem jeweiligen Coach aufbauen konnte. Also wie konnte ich da andocken, konnte ich irgendwie das Vertrauen, das Wort fiel ja vorhin auch schon, äh, Stefan, ich glaube bei dir, meine ich. Und ähm, diese menschliche Beziehung, wie hat das bei euch, als ihr gecoacht wurdet, auf euch gewirkt? Und was war da so das Besondere, dass, dass ihr euch gut aufgehoben gefühlt habt?
6: Genau, ich mache einfach mal die Eröffnung. Also, was ist dabei wichtig? Du sagst es schon, die Beziehungsebene ist sehr, sehr wichtig. Also, ich stelle mir gerade vor, ich habe die Möglichkeit, mich von Anja coachen zu lassen oder aber von einem, von einem oder einer unbekannten Coachin, Coach, ähm, die mir vollkommen unsympathisch ist dann weiß ich ganz klar, egal, wenn der andere vielleicht auch viel, viel besser sein sollte, was ich nicht glaube, ähm, dann würde ich auf jeden Fall mich immer für Anja entscheiden, weil Beziehung schlägt auf jeden Fall alles andere. Ähm, ein Coachie kann nicht entscheiden oder kann nicht beurteilen innerhalb von wenigen ähm, Augenblicken, ob der gegenüber eine gute Qualifikation hat. Und das ist oftmals, denke ich, auch gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist dabei, passt die Menschlichkeit? Hat man die Offenheit, ähm, den Coachie, ja zu seinen Ergebnissen zu führen? Kann man ihm weiterhelfen? Und ähm, ja, dabei ist es einfach ungemein wichtig, dass die Beziehung zwischen Coach und Coachy halt harmonisch ist.
3: Für mich als Coachee war es, glaube ich, immer besonders bereichernd, wenn ich wirklich gespürt habe, dass ähm, der oder die Coach äh, mir gegenüber offen ist und wertfrei, also mir quasi so einen Raum da zur Verfügung stellt, wo ich einfach auch mal ein bisschen ähm, experimentieren kann und äh, explorieren kann, was da vielleicht noch passiert oder was da sich noch hinter verbergen könnte. Ähm, weil wenn ich jetzt irgendwie so, also für mich persönlich wäre es jetzt nichts, wenn ich da so einen totalen Business-Coach hätte, der mich da irgendwie zu meinen Zielen durchprügeln oder motivieren möchte, das wäre jetzt für mich persönlich gar nichts, weil ich mich da zu sehr eingeengt fühlen würde. Also so ein ganz offener Raum ist für mich persönlich ganz wichtig gewesen.
2: Ich schließe mich da gerne Sonja an. Tatsächlich ist es mir auch damals... Ja, sehr deutlich geworden, als ich selbst einmal ein Coaching hatte und die Person halt super offen war und ich dann wirklich erst einmal so mit meinen Gedanken den so richtig freien Lauf geben konnte, dass ich dann erst einmal selber bemerkt habe, krass, was eigentlich in meinem Unterbewussten eigentlich alles so, ja, sag ich mal, dahin sprudelt und man wirklich diese Möglichkeit hat, alles zu sagen und weiß, die andere Person wertet nicht, sondern ja, ist wirklich so diese offene Haltung, total verständnisvoll. Und das hat mich dann wirklich richtig weitergebracht, weil ich dann gemerkt habe, okay, von der Sache kann ich auf die nächste Sache kommen. Und dann hat sich für mich auch richtig so ein Kreis ähm, gebildet. Also am Ende hatte ich wirklich so einen roten Faden und wusste auch, ja, das war das, was mich vielleicht blockiert hat. Und für mich war es eine super Erkenntnis, ja, das überhaupt mal mitgemacht zu haben. Also ich finde gerade diese Offenheit, dieses Nichtwertende, ist einfach super.
0: Aber da, da sehen wir jetzt ja schon, was ich so raushöre bei euch. Ne? Das Thema Freiraum lassen, ja, diese Offenheit für den jeweiligen Coachee und das Thema dann am Ende auch ähm, ja, sich darauf einlassen und ähm, diese wertschätzende Haltung, die nicht kritisiert. Ne? Also diese zwei Punkte habe ich jetzt schon mal identifiziert und rausgehört. Und Stefanie, du wolltest noch was ergänzen.
4: Ja, yes to all, was ihr alle gesagt habt. Ich finde auch, die, die Beziehung ist wichtig, die Haltung, die wertschätzende Haltung, dass ich weiß, ich kann mich öffnen. Denn wenn ich das nicht spüre, dann ist auch eine Offenheit und damit für mich eine Veränderungsbereitschaft gar nicht gegeben. Ich möchte noch eins ergänzen. Dieses, was für mich wichtig war, war das gehört werden. Ähm, es gibt ja immer, wenn ich ne, in die Firma komme sagt: hallo, wie geht's? Ja gut, danke, wie geht's dir? Ähm, das ist eine ganz andere Basis, als wenn ich in ein, mit einem Coach zusammensitze und gehört werde. Ich äh, bekomme dann keine guten Tipps wie von tausend anderen, wenn ich irgendein Problem darstelle ähm, und ich werde auch nicht gedrängt in irgendeine Richtung, sondern wie du das gesagt hast, sondern ich werde gehört und es ist Offenheit da. Das finde ich auch, das fand ich immer sehr, sehr bereichernd.
6: Ja, also ich glaube, ich ähm, passe das einfach mal zusammen, dass der Coach insbesondere ein ehrliches Interesse am Menschen haben muss. Und durch dieses ehrliche Interesse wird, glaube ich, alles andere mitvermittelt. Sowohl diese wertschätzende Art und Weise, das aktive Zuhören. Ähm, das bindet halt alles ein, wenn man einfach nur ehrlich daran interessiert ist, dass mein Coachy einfach weiterkommt und seine Ziele verfolgen kann.
0: Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und ihr jetzt diejenigen, die dieses schon mal gemacht haben, auch ein bisschen in die, die Rolle des Coaches schlüpfen, was gibt es da aus eurer persönlichen Sicht und eurer persönlichen Erfahrung, was ihr tut, damit genau das ermöglicht wird für den Coachy?
4: Ich fange immer vor der Coaching-Session an mit dem Beziehungsaufbau und mit dem gegenseitigen Kennenlernen. Das heißt, es gibt ein Telefonat oder noch besser eine Zoom-Sitzung, sodass man sich auch sieht oder ein persönliches Gespräch, was ja zurzeit etwas schwierig ist. Aber in diesen 20 Minuten, 30 Minuten ähm, stelle ich schon ein paar Fragen und ähm, stelle mich vor und versuche ähm, zu ergründen, ähm, was möchte der coachie von mir und was möchte der coachie von sich? Und ähm, dann reden wir darüber und dann hat der coachie die Freiheit zu sagen, ja, mit der kann ich oder mit der kann ich nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass nicht jeder zu jedem passt. Und ähm, ja, genau, das äh, mache ich dann vor der Co Coaching-Session.
0: Sehr cool. Jetzt hast du gerade gesagt, dass nicht jeder zu, zu jedem passt. Ähm wie würdet ihr denn in diesem Prozess genau darauf eingehen, dass, dass diese, ich nenne das jetzt Passung, ja, oder diese ähm, Verbindung und diese Beziehung auch entstehen kann? Also habt ihr da irgendwelche Tipps oder Tricks oder, also Tricks klingt immer so, ne, das meine ich gar nicht so wie, wie so ein Zaubertrick, sondern weil, Techniken am Ende, die ihr anwendet, damit ihr auch dem, dem Coachie wirklich helfen könnt?
2: Ich finde immer, was tatsächlich am Anfang hilfreich ist, ist eigentlich das, was Stefanie schon gesagt hat: am Anfang erstmal so ein Gespräch eigentlich zu führen, hat sie auch gesagt, erstmal in Kontakt treten, gucken, wie so die Beziehung ist. Und ich finde das, also so mache ich es meistens auch: ich mache am Anfang einfach mal so ein 20- bis 30-minütiges Gespräch im Vorhinein möchte ja erstmal herausfinden, was möchte die andere Person? Ich möchte schon einmal so ein bisschen dieses Anliegen umrissen haben, dass mir die Person einfach mal berichtet, was ist gerade so im Leben, wie läuft es? Und ich finde dann, durch diesen Austausch merkt man ja auch meistens schon, in welcher Beziehung man so zueinander steht. Und das kann jetzt telefonisch sein, das kann auch sein, indem man sich trifft oder per Zoom, wie auch immer. Und dadurch, dass man dann so ein bisschen in Kontakt tritt, merkt man ja schon durch die Fragen, die man stellt und je nachdem, wie die Person auch antwortet, ob es dann auch irgendwo passt. Und klar, manchmal muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachbohren, dass man einfach noch mal die eine oder andere Frage mehr stellt. Aber ich finde, man merkt eigentlich schon nach zehn Minuten relativ schnell, ob eine Person offen ist, äh, zu berichten. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Und deswegen finde ich immer dieses Vorabgespräch super hilfreich, weil ich einfach auch schon einschätzen kann, ja, wie ich auch zu der Person stehe, je nachdem, was die Person ja auch für ein Anliegen hat, ne, das ist ja genau das, wie wir es gerade gesagt haben, es passt ja nicht immer diese Beziehungsebene. Und es kann ja durchaus sein, dass nicht unbedingt vielleicht der Klient dann sagt oder der Coachie im Sinne, ähm, nee, passt für mich nicht, sondern vielleicht auch der Coach sagt, hm, irgendwie so vom Anliegen, da fühle ich mich gerade nicht so wohl. Und dadurch ist es von beiden Seiten ein super Moment zu sagen, ja, an der Stelle können wir gerne, Zusammenarbeiten Oder man sagt vielleicht auch im Einverständnis, irgendwie ist da was, so ein Gefühl, da passt es vielleicht nicht so.
4: Ich finde das gut, anja was du gesagt hast, gerade dieses Gefühl. Wir haben ja bei jedem, wo wir kennenlernen, relativ schnell ein Bauchgefühl. ach ja, ist nett oder ist nicht so nett. Und da kann man auch nichts machen und drehen, ähm, sondern das passiert einfach. Und ähm, deshalb gibt es da auch für mich keine Tipps und Tricks, äh, wie kriege ich in ein gutes Verhältnis, sondern das Erste ist einfach dieses Bauchgefühl, ähm, das passt für mich, also von beiden Seiten. Und dann geht es eben einen Schritt weiter, dass man auch guckt, ähm, ne, passt das Anliegen. Aber ich finde so, diese, diese erste Initialzündung ist... Ähm, ja, wir, wir können es Sympathie nennen. Also wo man sagt, okay, da ist man irgendwie sprachlich, äh, persönlich auf einer Ebene und das ähm, ist ein guter Start für beide Seiten.
0: Jetzt haben wir auf jeden Fall bisher schon sehr, sehr viel über die menschliche Beziehungsebene gehört, ja, und dass sie so auch der, der Schlüssel am Anfang ist, ne, um in das Haus des Coachings erstmal einzusteigen und durch die Tür ähm, einzutreten. Mich interessiert aber trotzdem noch, ob ihr. Weitere Sachen noch habt und kennt, die ihr ja für ein gelungenes Coaching anwendet oder was, was muss im Coaching-Prozess dann später noch passieren, damit es für euch dann auch eine Wirkung entfaltet. Dennis, du hast dich zuerst gemeldet.
6: Genau, danke. Ja, House of Coaching ist natürlich erstmal ein schöner Begriff. Ich mich an eine Netflix-Serie erinnert, aber vielleicht war das nur rein zufällig von dir. <lacht> ja, was äh, braucht ein erfolgreiches Coaching noch? Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass sowohl der Coach als auch der Coachee sich nicht verstellen müssen, dass beide offen und authentisch sind. Und das hat auch etwas wieder für mich zu tun mit, ähm, ich habe ehrliches Interesse, ich muss mich nicht verstellen, ich kann so sein, wie ich möchte, ich werde wertgeschätzt und komme halt so zum Ergebnis. Also dieses Authentische, dieses einfach man-selbst-Sein, denke ich, ist sehr, sehr wichtig dabei. Schön, Sonja, du hast dich gemeint.
3: Ja, es geht jetzt so ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung, aber so, was ich ähm, übe oder Tue, damit ich quasi ein äh, genügend ausreichend gute Coaching sein kann und das dreht sich so ein bisschen um das Thema ähm, nicht wissen also dass ich mit der Haltung da reingehe ich ich weiß nicht was die Lösung der Person ist, also das ist wirklich für mich eine Übung, weil ich halt in meinem vorherigen Berufsleben auch sehr oft Lösungen finden musste und für andere mitdenken und so weiter. Ähm, von daher ist es für mich ganz, ganz wichtig, das zu üben und in Meditation oder was auch immer muss man nicht unbedingt meditieren, aber das hilft mir persönlich sehr viel diese Haltung des Nichtwissens einzuüben und auch in dem Moment zu bemerken, wenn zum Beispiel ein Klient ein, ein Wort sagt und ich habe halt sofort Bilder und was das alles bedeutet. Zum Beispiel Leichtigkeit hatte ich einmal und ich wusste, dachte sofort, ich weiß genau, was derjenige meint. Und dann hat sich aber fünf Sätze weiter hinten herausgestellt, ich habe was ganz anderes gemeint als er. Und das war für mich so voll der erhellende Moment, dass auch, das können ja auch positive Begriffe sein, dass ich es nicht wissen kann und deshalb nachfrage und mhm. so halt eben den Raum da lasse ne, und nicht irgendwas kleiner mache für die Person.
0: Ja, jeder hat seine eigene Wirklichkeitskonstruktion, ne? wie wir es im Systemischen dann nennen. Sehr schön.
2: Oh, genau, genau.
0: Cool, Anja.
2: Ja, da würde ich tatsächlich ganz gerne anknüpfen. Das hatten wir auch schon in unserer ersten Folge der inneren Haltung. Und genau wie Sonja da so rangeht, probiere ich es nämlich auch. Immer dieser Anfängergeist. Also ich hatte es auch am Anfang mal eines Coachings, dass ich dann so dachte, ah, jetzt erzählt die Person das und das. Und oh, das hatte ich ja schon. Aber am Ende habe ich dann irgendwann so gemerkt, also ein paar Sätze weiter, dass es sich bei der Person aber um eine ganz andere Herausforderung handelt, als ich das doch mit einer anderen Person hatte. Und da habe ich mir dann ja überlegt, um, jedes Mal mit diesem neuen Anfängergeist hineinzugehen in dieses Coaching, also wie ein Kind, was quasi ja alles noch erforschen muss und immer wieder mit diesen offenen und interessierten Augen durch die Welt geht. Und das probiere ich im Coaching dann auch. Und was mir nämlich dabei hilft, ist dieser, also ein bisschen dieses Symbol, also es ist auch für mich wie so eine Art Anker, das äh, weiße Blatt, und ich mache das dann immer so, bevor ich ins Coaching starte, lege ich mir so meine Karten auch hin und es ist wirklich nichts beschriftet. Und ich lege meistens noch ein weißes Blatt daneben. Und damit bin ich dann schon symbolisch so darauf eingestellt, dass ich sage, okay, ich lasse die Person wirklich auch in den Raum kommen. Wir gehen ins Gespräch und ich habe mir nichts zu der Person aufgeschrieben, auch wenn wir im Vorhinein schon etwas ähm, ja, irgendwie analysiert haben oder irgendwie schon herausgefunden haben in diesem Vorgespräch, was das Anliegen sein könnte. Ich möchte dann ja einfach nochmal ja, mit einem komplett neuen äh, Blickwinkel starten und nicht schon wieder irgendwie voreingenommen sein. Und ja, man sagt ja oft, man hat dann diesen Bestätigungsfehler, dass man sonst natürlich auch nach Sachen wieder sucht, die bestätigen. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte der Person neu begegnen. Und ich finde mal das ist auch ein cooler Appell, einfach generell für den ganzen Alltag. Ne? Nicht immer in seinen alten Schleifen und Gedanken zu hängen, sondern immer mal sich zu Norden und zu sagen, okay, weißes Blatt, ich begegne der Person neu.
1: Ja, für mich als Coach ist immer das Wichtigste, dass ich wirklich meine eigene Lösung entwickeln kann. Und ich reagiere immer allergisch darauf, wenn ich merke, ah, ich werde hier gerade in die Ecke gedrängt, so meinte ich das aber gar nicht. Und dann, es kann sein, dass ich wirklich im Coaching eine Lösung arbeite. und dann drei, vier Tage später merke, ja, aber eigentlich war es gar nicht so richtig meine eigene Lösung. Es war mehr vom Coach ein Vorschlag, den ich dann aufgenommen habe und dann merke ich später, es ist für mich nicht richtig nachhaltig. Also das ist für mich auch im späteren Prozess immer absolut entscheidend, dass es wirklich meine eigene Lösung war oder ist.
0: Wenn ihr jetzt nochmal auf den Prozess des Coachings schaut ne, und diese Haltung eingenommen ist und der Rapport da ist, also die Beziehung und, und man miteinander empathisch umgeht und dann in diesem mitten in dem Prozess ist, fallen euch dann für den Prozess, der kann ja auch mal über... Wochen oder Monate gehen, weitere Sachen ein, auf die ihr Wert legt, zum Beispiel wenn ihr gecoacht werdet oder aber auch, wenn ihr, wenn ihr wollt, die ihr für euch einhaltet oder einhalten wollt als Coaches?
4: Ich habe die Erfahrung äh, gemacht, und zwar als Coach und als Coachee, äh, dass mir ähm, gewisse Übungen helfen in gewissen Situationen. Also es gibt ja einfach viele Interventionen, die angeboten werden können. Das sind Fragestellungen, aber für mich sind das zum Beispiel auch Übungen, die ich mache. Also jetzt abgesehen von der Frage beispielsweise, eine Aufstellung mit Bodenankern. Das heißt, dass ich zum Beispielsweise im Raum auslege, in welchem Beziehungsgeflecht bin ich da? Wo stehe ich? Wo steht der andere? Und welche Leute spielen da noch eine Rolle? Und wenn ich mich dann auf diese Position begebe, ähm, habe ich schon für mich bemerkt, also gerade in die Position des Gegenübers, mit dem ich ein Problem habe, hatte ich ein ganz starkes Gefühl, nee, da will ich gar nicht hin. Ich will gar nicht auf die Position des anderen. Was natürlich für mich dann wieder klar machte, okay, ich habe ein richtig großes Problem. Und nicht nur auf der Sachebene, sondern auf der persönlichen Ebene auch. Und das, ähm, solche Übungen fand ich auch immer sehr, sehr hilfreich und finde es auch sehr hilfreich für ähm, Coaches, dass man ähm, teilweise nicht nur redet, sondern auch so ein bisschen nachspürt, was passiert da gerade in einem Beziehungsgeflecht beispielsweise.
5: Mir fallen da gerade drei Bereiche ein im Rahmen von so einer Coaching-Session oder auch von einem langfristigen Coaching-Prozess. Ähm, und zwar ist das zum einen wirklich die, die Gefühlsebene, also, dass man nicht nur auf der Verstandesebene arbeitet, sondern auch auf die Gefühlsebene kommt und da zeigt, was man wahrnimmt beim coachie, wie auf bestimmte Sachen reagiert wird ne, oder wie sich auch die, das Gefühl verändert, so von Coaching-Session zu Session. Dann beim Paraphrasieren, das sage ich, weil ich aus eigener Erfahrung dann natürlich meine Erfahrung auch gemacht habe, dass man da aufpasst, dass man wirklich nicht in die Hypothesen kommt oder in eigene Projektion, sondern dass man wirklich das wiedergibt, was man ja, was, was der, die Coachie wirklich gesagt hat und das wirklich genau versucht, auch in den Worten wiederzugeben, damit er dann kein Widerstand ausgelöst wird, wenn es jetzt was anderes ist. Und dieser, dieser Modus des Beratens das kann ja passieren, dass im Coaching manchmal eine Beratung auch eingefordert wird ne? oder dass man bewusst auch als Berater konsolidiert wird, dass man da sich dann ganz klar outet und auch sagt, okay, ich berate jetzt mal eine Runde, aber das ist jetzt wirklich der beratende Part und es ist jetzt nicht mehr Coaching. Und ich wäre dann auch dankbar, wenn wir das dann in fünf Minuten auch wieder verlassen ne? und wieder mit dem Coaching weitermachen.
0: Das finde ich einen spannenden Punkt. Ähm, Gerade immer dieses Verhältnis, das kenne ich persönlich bei mir auch, äh, dieser dieser Switch zwischen Coaching und, und Beratung. Wie geht ihr denn grundsätzlich damit um? Also auch nochmal an die anderen gefragt. Weil Steffen hat jetzt schon was Spannendes gesagt und was ich daraus höre, jetzt versuche ich zu paraphrasieren, aber du darfst dich wehren, wenn ich das falsch paraphrasiere, mhm. dass äh, du eigentlich deinen Hut wechselst ne, und das auch transparent machst, dass ich jetzt nicht mehr Coach bin, sondern fünf Minuten lang Berater und dich jetzt berate und dann wieder ganz transparent die Rolle wechselst und das auch so andeutest, dass du jetzt in die Coach-Rolle zurückgehst und das Coaching weitergeht. Ähm, wie sind die Erfahrungen der anderen ähm, an der Stelle, Dennis?
6: Ja, da möchte ich direkt mal aufsetzen und zwar: Mein Beruf ist ja durchweg beratend. Also in meinem Beruf ist es sehr, sehr selten, dass ich. Ähm, Lösungen anhand ähm, ja, von Fragestellungen entwickeln und dem Gegenüber quasi die Lösung entwickeln lasse. Das funktioniert in meinem Metier einfach nicht. Ist auch gut so. Ähm, aber ich musste für mich selber da erstmal lernen, was Coaching bedeutet. Ähm, und dass Coaching halt nicht bedeutet, so wie wir es gerade gehört haben. Ich äh, habe eine frage und bekomme eine Lösung präsentiert, sondern dass man die sich quasi selbst erarbeitet. Und das wiederum, das kann ich aber auch bestätigen, dass das viel nachhaltiger und effektiver ist. Das ist dasselbe, wie wenn ich einen Auszubildenden vor mir habe, dem kann ich auch alles von A bis Z vorbeten oder aber ich lasse es ihn selber erarbeiten. Im Letzteren wird er es sich auf jeden Fall besser merken können. Und so ähnlich ist für mich in meiner Wahrnehmung auch das Coaching, dass es da eher darum geht, dass ich selber für mich eine Lösung erarbeite, die ich für mich selber akzeptieren kann, mit der ich mich wohlfühle und die mir weiterhilft. Und der Coach ist an der Stelle einfach derjenige, der durch clevere Fragestellung genau das hervorführt. Dann noch ein
0: zweiter Punkt, den ich sehr spannend finde. De, von dem, was Steffen gesagt hat, das Thema Umgang mit Emotionen ja, und da auch reinzuspüren. Ähm, ich merke das gerade, weil ich auch gerade eine Weiterbildung zum Emotionscoach mache, wie spannend das auch ist, ne? wie das im ja. Gehirn auch wirkt, neurologisch. Ähm, wie seht ihr das denn an der Stelle? Also wie geht ihr mit Emotionen um oder vielleicht sogar einen Schritt weiter, wenn ihr Erfahrung habt mit der Arbeit mit dem Unbewussten?
4: Also ich finde, Emotionen sind extrem wichtig. Das weiß man vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung. Wenn ich ähm, eine Veränderung möchte von irgendwas, dann ist das meistens nicht, ähm, kaufe ich jetzt das grüne Hemd oder das blaue Hemd, sondern es geht um irgendwas, was mir persönlich wichtig ist. Und das geht immer an die Emotionen. Und ich finde, wenn man selber als Gucci an die Emotionen kommt, dann weiß ich, da bricht was aus. Das weiß ich als Coach und das weiß ich auch aus, äh, als Coachie. Ähm, wenn da was aus, aufbricht, dann ist das wirklich immer eine Chance in, in eine bestimmte Richtung und die Richtung geht ähm, in die Richtung der Lösungsfindung. Und als Coach ähm, gebe ich der Person Raum. Und ein Taschentuch, wenn es notwendig ist, wenn die Tränen kommen. Also ich habe sowas eher auch immer ähm, dann parat, weil das sehr, sehr wichtig ist, das okay zu finden. Und ähm, wenn ich merke vorher im Vorgespräch schon, dass das sehr, sehr schwierig ist und dass da schon viele Emotionen hochkommen, dann spreche ich das auch an, dass das total in Ordnung ist, dass es ein geschützter Raum ist und dass sowas passieren kann und ähm, auch soll, dass man an die Emotionen kommt.
3: Ja, genau. Also äh, würde ich übereinstimmen, dass Emotionen sehr wichtig sind <lacht> in unserem Leben. Und ähm, ich habe nur auch schon festgestellt, dass vielleicht manche Menschen gar nicht so richtig gut verbunden sind mit ihrem, mit ihrem eigenen emotionalen Erleben. Also dass zum Beispiel jemand sagt, ja, das ist ja alles super und äh, du siehst aber eigentlich, das ist gar nicht der Fall. Also da ist dann so ein bisschen die Frage, wie helfe ich jetzt der Klientin, dem Klienten, vielleicht mal mit sich auch in Kontakt zu gehen und erstmal zu merken, dass da vielleicht irgendwas nicht so ganz ähm, gerade authentisch ist. Ne? Also das ist aber ganz, ja, wie soll ich sagen, also da muss man schon sehr zaghaft vorgehen ähm, und das auch erstmal so ein bisschen rauskitzeln oder vielleicht auch erstmal so sein lassen und gucken, was da noch passiert. Ne? Aber ähm, ja, gerade auch im, im Coaching-Prozess, wenn es halt darum geht immer, also wir wollen irgendwie ein Ziel erreichen oder so, da habe ich manchmal auch den Eindruck, wenn man jetzt zu schnell auf irgendwelche Ziele geht, dass man vielleicht manchmal diese feinen Dinge auch übersehen könnte. Deshalb bin ich dazu manchmal auch sogar geneigt, das mal kurz wegzulassen mit dem, klaren festzurunden ziel und den ganzen Prozess genauso zu verfolgen, sondern vielleicht das eben auch ein bisschen kreativer und intuitiver laufen zu lassen, um vielleicht die Person ein bisschen mehr mit sich in Kontakt kommen zu lassen, wenn
6: mhm.
3: es denn die ähm, Beziehung erlaubt oder die, das Setting erlaubt.
0: Mhm. Was ich da raushöre, ist auch das Thema ja wirklich Bewusstsein, schaffen, also dass der Coachee für sich selber Bewusstsein schafft. Ist das richtig? Ja. Oder wie, wie seht ihr das?
2: Meinst du mit Bewusstsein schaffen in dem Zusammenhang, ähm, ja, dass man diesen Blick wirklich, also dass man das halt erstmal wahrnehmen muss, ne, dass der andere sich dann da so verändert? Oder was? wie meinst du das genau?
0: Also ich hatte das so für mich gerade verstanden, was Sonja gesagt hat, dieses In-Kontakt-Kommen, ja, dass das, das ist, wo man dann auf einmal Sachen für sich wahrnimmt, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Und das meinte ich jetzt mit ins Bewusstsein heben.
2: Also ich glaube, das mach, das probiere ich häufiger. Auch zum Beispiel, dass, also wenn ich jetzt als Coach unterwegs bin, nehme ich zum Beispiel auch zwischendurch manchmal so Veränderungen bei mir wahr. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt so richtig im Prozess bin, dann spüre ich ja auch, also wenn ich wirklich sehr achtsam unterwegs bin, merke ich relativ deutlich auch an mir Veränderungen in den Emotionen und auch ähm, ja wirklich auch so von den Gefühlen, die alles so, so, ja, so verläuft. Und dadurch spreche ich das tatsächlich manchmal auch an. Also ich merke dann zum Beispiel auch, wenn so eine Erkenntnis kommt oder wenn es so ähm, noch nicht so der richtige Weg ist, dann merkt man manchmal auch eher so diese Zurückhaltung. Und dann spreche ich das auch an und sage zum Beispiel, ja, ich merke gerade, dass äh, du da irgendwie eher so ja, dich zurückgehalten fühlst. Ähm, was empfindest du gerade? Und das frage ich dann manchmal. Und dann merkt man irgendwann so im Prozess, äh, dass sich die Gefühle wirklich in zum Beispiel 90 Minuten wirklich so krass verändern, weil die Personen ja richtig im Unterbewusstsein immer unterwegs sind und dann wirklich probieren, im Prozess weiterzukommen, dass manche Personen wirklich nach 90 Minuten auch sagen, was war jetzt wirklich so anstrengend? Weil wenn man halt die Gefühle auch mal verbalisiert, dann merkt man erst wie schwierig das ist. Aber ich finde, wenn man da als Coach achtsam ist und häufig mal nachfragt, bringt es die Person weiter, weil ich hatte den Fall tatsächlich mal, dass ich mir auch gesagt habe, ja ich habe das Gefühl, du fühlst dich dabei wohl, äh, unwohl, und er dann so, hey, wie hast du denn das jetzt gemerkt? Ich sehe das es als eine Vermutung so, ne? Aber ich habe es halt sehr sanft formuliert, dass er in dem Moment auch merkte, so ja, stimmt, irgendwie habe ich gerade versucht, mich zu verstellen, und dann hatten wir aber beide auch dabei Spaß, und er dann, ich dann so, ja, möchtest du es mir jetzt sagen, wie es wirklich ist? Und das war irgendwie total die süße Erkenntnis, weil er auch zuvor so meinte, das hätte er nie irgendwie so formuliert. Und das finde ich halt total cool. Und ich glaube, wenn man da achtsam auf beiden Seiten ist, also auf sich selbst bezogen und auf die andere Person, dann kann man das ja auch offen sagen. Und ich sage dann auch manchmal so irgendwie, oh, das trifft mich jetzt gerade. Weil es trifft mich ja an manchen Stellen, auch wenn mir Leute etwas erzählen, was mich dann bewegt, dann sage ich das. Weil nachher mache ich dann sonst irgendwie einen Blick, der vielleicht für die andere Person auch verwirrend sein könnte. Und dann sage ich das dazu. Und ich glaube, das stellt halt auch dazu dann nochmal diesen Rapport auch her, das ist auch so ein bisschen das, was Sonja gerade gesagt hat, wie wichtig diese Emotionsebene da ja auch ist. Aber es ist natürlich auch nicht immer leicht und es gelingt einem natürlich auch nicht jeden Tag gleich.
0: Sind wir schon sehr, ihr merkt, ich habe mir was überlegt, von vorne bis hinten durch den Prozess. Wenn wir jetzt nach hinten nochmal schauen zum Schluss, ähm, gibt es irgendwas, was einen gelungenen Abschluss eines
6: Coachings für
0: euch ausmacht?
6: eine sehr leihenhafte Meinung jetzt. Beide Parteien sind glücklich, sowohl Coach als auch Coachy Da ist doch alles optimal. Sehr schön.
0: Ich finde, das lässt mich gerade so ein bisschen besinnlich. Ja, nein, werden aber dann die Rückbesinnung auf, das ist es ja am Ende, ne? Wenn man es so einfach auf den Punkt dann auch bringt, ne? Und die Frage ist, wie schafft ihr das, Sonja?
3: Wobei ich da eigentlich so fast ein bisschen dagegen argumentieren möchte. Jetzt aus coachy sicht von mir selbst, also ich glaube, die Sitzung, wo ich hinterher so ein bisschen verwirrt war und auch irgendwie gemerkt habe, uh, da passiert gerade irgendwas so unter der Oberfläche, das waren, glaube ich, für mich die sehr wertvollen Coachings für mich persönlich. Also wenn ich jetzt nur rausgehe, ja, alles super, alles klar, weiß ich jetzt alles perfekt. Baum fertig. Ähm, ja, ist auch okay, kann man auch machen. Ähm, für mich persönlich jetzt habe ich aber festgestellt, dass die guten Coachings nicht unbedingt sich so anfühlen, ähm, sondern auch vielleicht mal da irgendwo Rumoren und dann auch wirken im Nachhinein. Ne? Also, dass da energetisch auf jeden Fall irgendwas passiert. Also, ja. Und im Endeffekt geht es mir natürlich damit dann auch gut, klar. Das soll mir ja nicht schlechter gehen als vorher.
0: Genau. Dennis, du magst noch was dazu sagen?
6: Genau, ich wollte zum letzten Halbsatz von Sonja jetzt noch mal zustimmen. Also vorhin meinte ich das natürlich auch, dass es direkt nach einem Coaching einem auch mal ein bisschen Verwirrung stiften darf, dass man sich vielleicht auch unwohl erstmal im ersten Moment fühlt, wenn man neue Erkenntnisse hat, die einem vielleicht so gar nicht erstmal im ersten Moment lieb sind die aber langfristig und dann auch nach Abschluss des kompletten Coaching-Prozesses sehr, sehr wertvoll sind und dann hoffentlich halt auch zur Glücklichkeit beitragen.
4: Ja, vom Prozess her ähm, finde ich es dann immer ganz interessant, als, also für beide Seiten, äh, wenn ich die Frage stelle, ähm, was nimmst du denn jetzt mit? Oder nimmst du etwas mit? Ähm, und ähm, wenn da schon kommt ja genau ich, ich habe äh, das und das, das habe ich jetzt heute festgestellt. Und dann ist für mich der Transfer in den Alltag äh, wichtig äh, aus Coach-Seite. Denn wenn jemand was mitgenommen hat, ist ja immer die Frage, was ist der nächste Schritt?
6: Und das versuche ich auch immer
4: mit reinzubringen. So, was machst du denn jetzt nächste Woche anders? Oder wenn du diese Situation wieder hast, äh, was passiert da? Was machst du? Und wie, wie verhältst du dich? Oder was kann dir helfen, damit du diese Situation gut bewältigen kannst? Das ist für mich noch ähm, immer wichtig. Und ähm, genau, und so, ne, wenn das rumort und so weiter, das passiert ja nicht in der Coaching-Session, sondern es passiert immer danach. Und ich glaube, das, ähm, das ist auch dann das Wertvolle, weil da geht es dann wieder, dann wird die Stellschraube so ein bisschen verändert in Richtung ja, positiver Veränderung.
0: So, jetzt haben wir einmal den Prozess durch. Jetzt dachte ich aber noch zum finalen Abschluss, dass das Thema, was mich ähm, am Anfang schon brennt, interessiert hat von Steffen. Ne? Wie bereitest du dich so auf so eine Coaching-Session vor? Die halbe Stunde vielleicht davor oder wie auch immer. Finde ich jetzt auch nochmal spannend, da nochmal eure Erfahrungen zu hören. Also wie schwingt ihr euch ein, damit genau dieser gesamte Prozess, den wir jetzt beleuchtet haben, dann auch gut funktionieren kann? Und vielleicht... Gibt es ja auch was, was ein Coaching ganz gut tun kann, was ihr auch in Coaches vorher mitgibt ähm, vor einer Coaching-Sitzung?
5: Ja, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich einzustimmen. Und natürlich kann man auch äh, zum Beginn einer Coaching-Session das gemeinsam mit dem oder der Coachy machen. Ein Beispiel wäre jetzt eine Meditation. Man könnte fünf bis zehn Minuten zusammen einfach mal die Augen schließen, auf den Atem achten. Das kann natürlich auch der Coach oder die Coach vorab machen. Eine andere Sache ist vielleicht nochmal für sich Gedanken aufschreiben, Gedanken rauslassen, wenn gerade einen irgendwas beschäftigt, ne, damit man mit, mit einem offenen, klaren Geist in die Session reingeht. Ich denke, Yoga-Übungen oder generell den Übungen, die erfüllen teilweise auch ihren, ihren Zweck. Es kommt immer darauf an, wie man wirklich drauf ist und was man gerade für ein Bedürfnis hat, was einen vielleicht belastet, ne, ob man verspannt ist, ob man da irgendwie gerade noch Stress hat wegen einem anderen Projekt, wo man jetzt vielleicht die To-Do's noch kurz runterschreiben muss. Äh, sowas in der Richtung. Sehr cool. Und gibt es auch noch eine Verbindung <lacht> zu HIPAA?
0: Gibt <lacht> es auch noch eine Verbindung zu HIPAA?
5: Ja klar, Und man kann natürlich auch Mucke hören, ist auch super. Ein bisschen Mucke hören, ein bisschen rumtanzen, ist auch super, um sich äh, auf andere Gedanken zu bringen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Bist du auch Hip-Hop-Fan, Sebastian?
5: Natürlich,
0: auf jeden Fall. Sehr
5: schön.
0: Danke dir auf jeden Fall. Ähm, Gibt es sonst noch? Ja, Stefanie.
4: Also ich finde, jeder, wie jeder sich einstimmt, das ist sehr, sehr individuell. Das kann was sein, dass man nochmal spazieren geht oder dass man einfach Hip-Hop hört oder andere brauchen nochmal eine Joggingrunde vorher. Das ist total individuell. Was ich mache, ich, ich schicke vorher halt eine E-Mail mit dem Zoom-Link und mach die Klienten darauf aufmerksam. Das ist deine Zeit, die gehört nur dir. Mach es dir gemütlich mit dem Kaffee, mit dem Tee, mit dem Kölsch, mit dem Glas Rotwein, whatever. Aber es muss gemütlich sein. Es ist kein Bürosetting, sondern es ist einfach wertvolle Zeit für dich. Und ähm, versuch vorher und nachher ein bisschen Zeit einzuplanen, damit du vorher und nachher noch ähm, das machen kannst, was dir gut tut. Also Denken oder nicht denken, ähm, wie auch immer. Also das, das finde ich so als Einstimmung immer ganz gut, aber auch für den Klienten, dass er dann weiß, ne, irgendwann ist die, ist die Session zu Ende und dann hat er aber noch Zeit, äh, nicht ins nächste Meeting zu gehen beispielsweise, sondern eben in irgendeiner Art und Weise runterzukommen.
1: Ich habe das, äh, vor Coachings bin ich immer ganz furchtbar nervös. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt diesen Moment, wo man dann man geht in ein Zoom-Meeting und man trifft dann seine Klienten oder Klientinnen oder Klienten. Und das, was ich gemerkt habe, ich gehe noch einmal mein ZDM-Motto-Ziel durch und dann sage ich mir, es geht jetzt wirklich nicht um mich, es geht jetzt um meine Klientin oder meinen Klienten. Und dann ist für mich, wenn ich dann ins Gespräch reinkomme, irgendwie so ein Switch. Dann weiß ich, okay, jetzt es geht jetzt wirklich um, um mein Gegenüber und um nicht um mich. Das hat mir extrem geholfen. Oh, ganz schön. Das erzeugt bei mir auch wieder Bilder mit meinem
0: schönen ZM-Mottoziel. Haben wir auch eine schöne Folge zu? Könnt ihr euch bei ja ja. Gelegenheit mal anhören? Sogar zwei. Sonja, du wolltest noch was sagen.
3: Ja, so ähnlich wie bei Marian geht bei mir auch manchmal die Energie ein bisschen hoch vor diesen Coachings, weil ich dann einfach so freudig erregt und aufgeregt bin. Und auf jeden Fall äh, hilft bei mir auch Musik und ein bisschen Hüpfen und Schütteln und äh, vielleicht auch noch irgendwelche komischen Geräusche dabei machen und auf jeden Fall sehr viel ausatmen. Ähm, das bringt mich auf jeden Fall ein bisschen mehr in meinen Fokus und dann bin ich auch wieder klar.
0: Voll cool. Ja, ich hatte... Vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei, hatte ich ein Coaching-Wochenende ähm, zum Emotionscoaching. Und eine Coach-Kollegin, die hatte einen Hula-Hoop-Reifen neben sich stehen, den sie dann immer mal wieder bemüht. Also das ist gerade ja in diesen Remote-Zeiten, glaube ich, auch eine schöne Art, dass ähm, neben dem Schreibtisch irgendwie man sich damit bewegen kann. <lacht> Auf jeden Fall fand ich das sehr cool. Ähm, zum allerletzten Abschluss möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar gibt es eine Frage, die ich heute Abend nicht gestellt habe, die ich aber hätte stellen sollen. Welche wäre das?
2: Sebastian, das hast du super moderiert.
0: Das, das war das Einzige, was ich hören wollte. Mein Gott. Genau, du Dank. hättest du
2: mir gedacht, wie habe ich das gemacht? Und
3: dann genau. hätten wir alle applaudiert.
5: Juhu.
0: Genau, nein, das, war, das <lacht> war nicht der Fall. Ich wollte nur nichts unter den Tisch fallen lassen. Also wenn ihr noch einen Impuls habt, den ihr loswerden wollt, dann macht das sehr, sehr gerne. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ich fand das eine ganz großartige Diskussion. Ich habe selber wahnsinnig viel von euch und euren Erfahrungen lernen können. Und ich hoffe auch ihr da draußen, ihr lieben Zuhörenden. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr uns auch dann hört. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Die Kontakte unserer Gäste, die von denen, die es wollen, verlinken wir euch natürlich sehr gerne in den Beschreibung. Also wenn ihr auf der Suche nach Guten CoachInnen und Coaches seid, dann könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten vielen, vielen Dank, alles, alles Gute und bis ganz bald.
2: Vielen Dank, bis bald. Bis bald.
0: Storm cloud that's in my heart, it shakes my soul like thunder.